0: <lacht> Hola, buenas. Hola. Oh. Okay, no, está bien, está bien. <lacht> 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 Einfach unterwegs. Der Travel Podcast von und mit Eva Hettecker.
1: Mhm. Gleich am Anfang mal ein großes Dankeschön. Keine Floskel, sondern wirklich ernst gemeint, ich freue mich mega, dass ihr diesen Podcast hört und mit mir gemeinsam herumreist. In dieser Folge geht's wieder nach Mexiko. In der letzten Folge haben wir auf der Yucatan-Halbinsel partisiert. In dieser Folge geht's 1100 Kilometer Luftlinie weiter südwestlich. Und zwar in dem Bundesstaat Oaxaca. Wir gehen diesmal auf Mezcal tour zu kleinen, familiengeführten Schnapsbrennereien. Wir treffen dort eine Frau, die gegen den Willen ihrer Familie Mezcal destilliert. Und wir lernen von einem Mexikaner, warum man besser einen leeren Plastikkübel in der Dusche stehen haben soll. Und außerdem stopfen wir viel zu viele Menschen in viel zu kleine Autos, um auf einen viel zu großen und viel zu lauten Markt zu fahren. Gehen wir's an! Vom Flughafen rein in die Stadt Oaxaca geht es am besten mit dem Kollektivo. Das sind die Sammeltaxis, die wir zum Beispiel schon aus Kuba kennen. In Oaxaca gibt es direkt am Airport einen Schalter, wo man die Adresse angeben kann, zu der man möchte. Man zahlt dort sofort und zack, sitzt man auch schon im Auto. Unser Kollektivo hat ein großes Plus gehabt, die Klimaanlage war kaputt, es war so ein Kleinbus und ähm, alle Fenster waren offen, das heißt, wir haben schon beim Reinfahren in die Stadt die volle Mexiko-Dröhnung bekommen. Akustisch und olfaktorisch. Da riecht es mega geil, In Oaxaca war ich sehr froh, dass wir da nicht selber fahren haben müssen. Der Verkehr zu Stoßzeiten ist nämlich die absolute Hölle. Tausende Autos, viele riesige LKW, viele FußgängerInnen, viele Mopeds und sehr, sehr kleine Gassen. Ja. 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 Im Gegensatz zum Verkehr, den ich wirklich nicht empfehlen kann, kann ich euch unsere Unterkunft empfehlen. Für alle, die so wie wir keinen Luxus brauchen, aber gern ein sauberes, nettes Zimmer und einen sehr, sehr coolen Host hätten. Buenas noches. Buenas Der Ricardo hat uns dann gleich alles gezeigt und wir haben seinen Hund Pixi kennenlernen dürfen. Kommen wir her. Pixi. Hola, Hola Pixie! Und die anderen Gäste. Das waren äh, zwei Mädels aus den USA, die gerade auf Praktikum in Oaxaca waren. Und ähm, ja, es war sehr familiär, aber halt nicht nervig familiär, sondern es würde man in so eine ganz nette Familie reinkommen, mit der man reden kann, aber nicht muss. Hallo, meine ich verlinke euch Ricardos Casa de las Palmas gern in den Shownotes. Mittlerweile empfängt er auch wieder Gäste, weil als wir dort waren, hat er uns erzählt, dass wir für einige Zeit die letzten Gäste sein werden. Sein Haus hat sie nämlich in eine kleine Baustelle verwandelt. Er hat nämlich in allen Zimmern Klimaanlagen einbauen lassen. Das muss man sich vorstellen, seit 40 Jahren wohnt er in diesem Haus, das hat er damals sogar selber gebaut und mittlerweile sind sie an dem Punkt, wo die Sommer so unerträglich heiß geworden sind, dass äh, man eine AC SI braucht. Apropos Klimawandel, eins ist uns in Oaxaca sofort aufgefallen, es gibt dort mega viele Brunnen, aber nirgends ist Wasser drin. Der Ricardo hat in seinem Garten auch einen Brunnen, wo kein Wasser drin ist und er hat auch viele schöne Blumen. Und genau wegen dieser Blumen steht in jeder seiner Duschen ein leerer Eimer.
0: Ah, muy bien. Okay. 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 Uh
1: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Kurz übersetzt für alle Warmduscher, das kalte Wasser unbedingt mit dem Eimer auffangen, weil sonst hat der Ricardo kein Wasser zum Blumengießen. Unser Host, der Ricardo, hat jahrelang Spanisch-Studentinnen äh, beherbergt und er hat dann sofort gemerkt, naja, also mein Spanisch ist bajo toda cerda, also unter jeder Sau, ähm, dann hat er uns sofort zum Frühstücken eingeladen und äh, ich habe eine kleine Konversationslesson bekommen. Seine Frau hat dann unfassbar gute Entomatados für uns gemacht: Veggie und mit ganz viel Chili. Hola, Muchas gracias por la invitación. <lacht> Generell ist Oaxaca ein Träumchen, wenn es äh, an die Kulinarik geht. Ähm, ich verlinke euch in den Shownotes den Mercado de 20 November. Ähm, da kann man sich sehr schnell, sehr günstig und sehr unkompliziert durch alles durchkosten, was der Bundesstaat so zu bieten hat. Da gibt es ein futterstandel neben dem nächsten und es gibt auch, sehr sehenswert, eine Grillhalle. Hm, da sollte man nur nicht reingehen, wenn Niederdruckwetter ist, weil dann steht der Rauch da so dicht, dass man fast keine Luft mehr kriegt. <lacht> Zwei Tipps, wenn es um typisches Essen aus Oaxaca geht: unbedingt Memelas probieren. Das ist äh, das klassische Oaxaca Street Food. Und mein absoluter Favorite waren die Tlayudas. Tlayudas sind, ähm, man kann sie, ja, wie beschreibt man das, wie eine sehr, sehr crunchy Pizza. Aber aus Maisteig, der wird frittiert und dann mit allen Möglichen belegt. Wir waren übrigens übers Osterwochenende in Oaxaca und das ist natürlich mega cool. Ostern in Mexiko, da gibt es tausend Paraden, tausend Traditionen. Grün Donnerstag zum Beispiel ist es braucht, dass man sieben verschiedene Kirchen besucht und dort dann betet. Also ich würde mal sagen, in Oaxaca ist das überhaupt keine Challenge, weil da gibt es nämlich verdammt viele Kirchen.
0: Escuchemos ahora qué significa la imposición de manos.
1: Ich bin aber nicht wegen der Kirchen nach Oaxaca geflogen. Okay, falls meine Oma das hört, natürlich bin ich auch wegen der Kirchen nach Oaxaca geflogen. <lacht> aber Oaxaca ist auch der Bundesstaat, in dem Mezcal hergestellt wird. Mescal ist basically Tequila, nur mit dem Unterschied, dass Mescal im Gegensatz zu Tequila zu 100% aus Agave besteht. Und zwar nicht nur aus der blauen Agave, sondern es kann jede Agave verwendet werden, die in Oaxaca wächst. Und wenn man den Mescal so herstellt, wie es dort seit Jahrzehnten traditionell gemacht wird, dann ist der Prozess sogar extrem nachhaltig, weil man kann jedes Abfallprodukt wiederverwenden. Der
0: also used auch als
1: ja, und natürlich gibt es in Oaxaca tausende Mescal-Touren, ähm, die meisten sind aber leider so richtig Tourimäßig, da gibt es ein paar so ganz große Destillerien, die extrem industrialisiert sind und einfach darauf ausgelegt sind, dass da reisebusweise Touristen durchgeschubst werden. Wir haben extremes Glück gehabt und obwohl wir sehr, sehr spät dran waren, haben wir noch eine Tour mit Elvin Starkman bekommen. So, wer ist das jetzt? Elvin ist vor Ort eine echte Legende. Er ist äh, gebürtiger Kanadier, ist in der Pension nach Oaxaca ausgewandert und weil er einfach gern Schnaps trinkt, sehr sympathisch, ist er auf den Mescal gekommen. Er äh, bietet mittlerweile Touren an, arbeitet aber nur mit ganz kleinen Destillerien zusammen. Die nennt man übrigens Palenques. Ähm, es sind alles Familienbetriebe, die machen alles in Handarbeit und arbeiten nachhaltig. Wir haben uns den ganzen Tag äh, in ganz kleiner Runde, wir waren nur zu viert, mit ihm diese Palenques anschauen dürfen. <lacht> Fun Fact, es braucht um die acht Jahre, bis eine Agave ready ist, um daraus Mescal zu machen. Und äh, Hashtag nachhaltig, ähm, weil in Oaxaca ja extremer Wassermangel ist, gießen muss man die Agaven nicht mehr. Also ab dem Zeitpunkt, wo man sie ins Feld raussetzt, kann man sie... Einfach in Ruhe lassen und sie wächst von alleine.
0: So what a lot of farmers will do is in between the rows of agave, like over here, they'll plant corn, beans, squash, chickpeas, alfalfa. So while they're waiting for their agave to mature, they can feed their families and their farm animals. And every crop that you plant in between soil flavor
1: Kurzfassung für alle schnaps afficionados Die geernteten Agaven werden äh, zuerst in einem Erdofen gebrannt, dann werden sie mit der Hand und mit Macheten zerhackt, das Gehäcksel wird dann zermalmt, damit der Zucker rauskommt und ähm, das Ganze passiert oft mit einem Mühlstein, der noch von einem Pferd gezogen wird. Dann wird das Ganze in Holzfässern eingemaischt, vergoren und anschließend in Tontöpfen in kleinen Öfen destilliert. Äh, extrem faszinierend, aber ich sage eins dazu, grausen darf man sich nicht. Es ist halt ein Naturprodukt und da sind im Prozess auch so Sachen dabei wie Fliegen und Schimmel.
0: Sometimes it's green mold, sometimes it's yellow mold, sometimes it's orange mold. Okay, the longer it's out of the oven, the moldier it's going to get. I'm not sure, I noticed some flies buzzing around. Sometimes there are fruit flies, sometimes there are bees, depending on the time of year.
1: Ja, natürlich haben wir nicht nur zugeschaut, wie der Mescal gebrannt wird, sondern wir haben auch fleißig verkostet. Äh, ich war dann sehr sehr froh, dass ich gut gefrühstückt habe. Ich bin zwar sehr trinkfest, aber gleich bei der ersten Balenke hat uns äh, der Amigo vom Alvin dort quer durch seinen Schnapskeller getrankelt. Wenn ich mir nicht erzählt habe, haben wir dort äh, um die 15 verschiedene Mescal-Sorten verkostet. <lacht> Verkostet wird übrigens äh, nicht in kleinen Schnapsgläsern, wie wir das aus Europa kennen. Ähm, nein, es wird eine gescheite Portion in eine sogenannte Hikara geleert. Ähm, das schaut aus wie eine halbe Kokosnuss, ist auch ungefähr so groß. Das ist ein Trinkgefäß, das traditionell aus den Früchten des Kalebassenbaums gemacht wird. Diese Hikara wird dann äh, reihum gegeben und jeder trinkt daraus so viel er oder sie möchte und verträgt. <lacht> Mein Highlight auf der Tour war dann die Palenque von Rosario. Rosario ist eine der wenigen Frauen im Mescal-Business.
0: There are a few women who do make mescal, but not very many, and certainly nobody in this town. And so she had a lot of uh, a lot of people were angry at her. But her mother was angry because women shouldn't be wielding machetes. That's what her mother said. and, and then sure enough. <laughs> She cut her finger right oh, no. oh.
1: ja eigentlich hätte die rosario die tomatenfarm von ihrer familie übernehmen sollen um, da hat sie nur leider wenig bock drauf gehabt and was um, uh, so so i really, uh, for me it's really Sie hat sich also das mescal Business von anderen Bauern abgeschaut und dann einfach ausprobiert. Und er sagt, es ist gut. Nein. Aber nicht ein sehr guter, sondern ein sehr guter. Also, wow, wirklich eine wahnsinnig beeindruckende Frau. Ähm, und natürlich haben wir nicht nur geredet mit ihr, sondern auch wieder ihre Mezcals verkostet. Der nächste ist Pechuga, bei der Destillation mit Chicken mm -hmm. Ah ja, apropos Pechuga. Das wird jetzt ein bisschen grausig, aber sehr lustig, versprochen. Ein normaler Mescal wird zweimal destilliert. Es gibt aber auch Mescal, der ein drittes Mal destilliert wird. Das ist dann der sogenannte Pechuga und der ist wirklich nur für ganz besondere Anlässe, also Erstkommunionen, Hochzeiten, Geburtstage... Pechuga heißt übersetzt Hühnerbrust und ja, der Name ist Programm. Beim dritten Mal destillieren wird dann eine rohe Händelbrust in den Ofen gehängt. Oder, ja das haben wir auch gesehen, gleich äh, ein ganzes rohes, gerupftes Händel. Mm. Und jetzt kommt meine Lieblingsgeschichte von der Rosario. Elvin und sie sind obviously gut befreundet und er hat dir mal von einem Ausflug einen rohen Lobster mitgebracht. Und sie war da gerade beim Pichuga brennen und hat sich gedacht, hm, was mit Händeln geht, müsste doch mit Hummer eigentlich auch gehen, oder? Hat sie also kurzerhand den lobster Pichuga erfunden. <lacht> Insgesamt neun Flaschen hat sie rausgekriegt, zwei davon hat sie sehr teuer in die USA verkauft, hat sie erzählt. Eine hat natürlich der Elvin geschenkt bekommen und den Rest trinkt sie jetzt selber, zu besonderen Anlässen. Und wir haben das auch kosten dürfen.
0: This one is lobster. Ah, wow! Out of the nine liters, this is nine liters in the
1: world. Oh, I have to take a picture. Ja, mit viel Fantasie, muss ich sagen, hat es irgendwie noch Fisch geschmeckt, aber eben auch nur mit viel Fantasie. Ich könnte euch jetzt noch mit ganz viel Nerdwissen über Mescal fadisieren, ähm, aber no worries, das mache ich nicht. <lacht> Nur noch ein Fun Fact über unseren Tourguide, den Elvin, für alle Breaking Bad Fans. Ähm, in den USA gibt's gerade einen richtigen Mescal-Boom. Also Celebrities wie zum Beispiel Kendall Jenner haben mittlerweile alle ihre eigene Mescal-Brand. Und auch der Brian Cranston und der Aaron Paul verkaufen ihre eigene Mescal-Brand, den Dos Hombres. Den beziehen sie von einer kleinen Familienpalenke in Oaxaca und ja, eventuell... Rituell hat der Elvin da seine Finger im Spiel gehabt. Wenn ihr in Oaxaca seid und einen Samstag lang Zeit habt, fahrt nach La Tlacolula. Tlacolula ist ein Städtchen, so ungefähr eine Dreiviertelstunde von der Hauptstadt weg. Und jeden Samstag verwandelt sich da die komplette Innenstadt in einen riesigen Markt. Da gibt es dann alles zu kaufen, was man so brauchen könnte. Ähm, es gibt traditionelles Essen, es gibt Werkzeug, Tiere, Gwandt, Schmuck und tausend und abertausend geile exotische Früchte. Das ist Corintha. Wir haben Mamey gekauft, das ist eine Frucht, die wie so ein rosa Avocado ausschaut und ähm, schmeckt ein bisschen wie eine weirde Kreuzung aus Ananas, Süßkartoffel und vielleicht noch Honigmelone. Aber weird auf eine gute Art. Also sie schmeckt wirklich gut. Und äh, dem Verkäufer war es dann noch sehr wichtig, dass er mir sagt, dass Mamei wie ein Aphrodisirkum wirkt. Ja, gracias amigo. Nach La Colula kommt man übrigens ganz easy mit dem Bus von Oaxaca aus. Um Retour sind wir dann aber, damit wir zeitlich flexibler sind, mit einem Taxi Kollektivo gefahren. Und weil wir es können und ähm, ja, es den Mexikanern komplett wurscht war, sind wir <lacht> viel zu viele Menschen in diesem viel zu kleinen Auto gewesen. Wir sind zum Beispiel zu zweit am Beifahrersitz gesessen, diese halbe Stunde. Meine neue Freundin Melissa und ich. No, actually, I'm, I'm quite fine. How's this with you? you? Sure. Yeah, good. I just I... want to make sure you're fine. No, I'm totally fine. Und einen Fun-Fact habe ich noch zum Schluss. Äh, könnt ihr euch noch an die U-Bahn-Fahrt in Medellin erinnern? Also aus der Folge Nummer 5, Koks und Klimaschutz. Die Werbedurchsagen in der U-Bahn in Medellin waren schon extrem nervig, aber die Einkaufsstraße in Oaxaca ist next level, sage ich euch. Da stehen in den Shop-Eingängen Typen mit Mikrofonen, die pausenlos aktuelle Angebote durchgeben. Und äh, mit diesen Lautsprechern und Angeboten wird dann die ganze Straße
0: bescheiden. Einfach unterwegs. Der Travel Podcast von und mit Eva Hettecker.
1: Hm?